0: E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe De Martini e esse é o podcast Canal Tech. O Brasil é o quinto maior mercado de games do mundo. A gente tem não somente um poder de consumo considerável, mas também uma produção cultural cada vez mais efervescente. É um setor altamente competitivo. Muitos títulos são lançados uns sobre os outros e diferentes propostas brigam aí para ver quem que vai atrair a atenção do público. Foi nesse contexto que a desenvolvedora brasileira Pulsatrix apostou no apoio da comunidade para ganhar cada vez mais espaço. E depois do ótimo game de terror Fobia, ela prepara agora o seu segundo jogo, Ayla, um horror que conversa diretamente com as preocupações atuais envolvendo inteligência artificial. O jogo foi financiado coletivamente e agora é criado de braços dados com os fãs. Para contar essa história, o podcast Canotec de hoje conta com a presença do Thiago Matheus, que é CEO e cofundador da Pulsatrix Studios. Então vamos lá, que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. <música> sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Canaltech, o programa que te atualiza sobre tudo que está acontecendo no mundo da tecnologia. Não esquece de seguir a gente aí no seu aplicativo preferido, assim você recebe todos os episódios novos em primeira mão e aproveita para deixar uma avaliação para a gente lá, assim a gente melhora o trabalho por aqui cada vez mais. O nosso tema de hoje é videogame. Brasil é o quinto maior mercado de jogos do mundo e a expectativa é que ele dobre de tamanho até 2026. Tem muita gente consumindo e produzindo jogo por aqui, participando de um segmento que é altamente competitivo e que tem propostas saindo praticamente todos os dias para disputar a atenção e o controle dos jogadores. Ao mesmo tempo, produzir game no Brasil é incrivelmente difícil falta incentivo e principalmente apoio para os pequenos desenvolvedores chegarem ao estrelato. E essa é uma história que a desenvolvedora Pulsatrix Studios conhece muito bem. Depois do sucesso do seu primeiro game Fobia, que foi lançado em 2019, eles trabalham no segundo título e muito mais ambicioso. A Ayla conversa diretamente com os temores atuais sobre a inteligência artificial e traz uma história em um ambiente tecnológico. E depois de um financiamento coletivo bem sucedido e parceria com o youtuber Max MRM, que é o diretor criativo de Ayla, a Pulsatrix trabalha em seu próximo lançamento com a comunidade de fãs muito perto. Eles têm acesso direto aos produtores, podem adaptar ptaco e principalmente recebem as informações sobre a produção em primeira mão. Para contar como é trabalhar dessa forma, a gente convida o Thiago Matheus, que é o CEO e cofundador da Pulsatrix, para a edição de hoje do podcast canal Tech. Então vamos lá. O programa que traz tudo que você precisa saber sobre tecnologia está começando agora. E eu começo já fazendo a pergunta central aqui do nosso papo, que é o trabalho de vocês muito perto da comunidade. Vocês não só uh, financiaram tanto o Fobia quanto o Ayla coletivamente, como agora vocês também abriram esse canal direto para feedback e acompanhamento aí com a comunidade. Como que é trabalhar
1: de forma tão próxima da galera e dos fãs de vocês? Assim, a gente sempre achou bem importante trabalhar juntamente com os nossos fãs. Por quê? Eles estão vendo, na verdade, como a gente está trabalhando e o que a gente está entregando. A gente nunca gostou muito de esconder. Pode, Pode ver que a gente não faz aquele... É, é, aquele projeto onde a gente esconde tudo e só no final do projeto a gente mostra tudo. Não, a gente já vai dando aquela, aquelas doses ali de, ó, oh, pessoal, vai seguir por esse caminho, vai seguir... Então, é, é meio que é legal porque aí, ao mesmo tempo, a gente tem um feedback quase que em real time dessa galera, de, de eles estarem gostando daquele projeto, né? Então, assim, eles estão muito mais presentes e às vezes eles podem até falar assim, poxa, mas por que vocês não fazem isso? Por que vocês não fazem aquilo? Né? Então, essas ideias que vão sendo legais assim, a gente vai incorporando e vai adicionando conforme tudo que for possível, na verdade, né? Então, assim, é bem legal, é bem importante, na verdade, os, o, a comunidade estar presente, a gente gosta quando a comunidade está ali ajudando a gente a desenvolver.
0: E falando do outro lado, né dessa mesma moeda, isso também, não sei se acontece com vocês, mas isso pode gerar uma certa pressão também, porque estão ali todos os olhos, né? Estão em cima <risos> de vocês, a galera quer saber Data, quer saber o andamento, quer saber como é que tá, se vai ter demo, se não vai ter demo, se vocês vão para evento, como é que está é, 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 o, o trabalho de desenvolvimento. Como que
1: vocês lidam com essa, essa pressão que pode acontecer? Olha, eu acho que é, na verdade, para gente, fica algo, até, é engraçado falar isso, mas fica algo até saudável, porque assim, se tem gente cobrando a gente, se tem gente ali em cima querendo saber é porque tem gente interessada no nosso projeto. Então, quer dizer que a gente está fazendo, sim, o barulho necessário para as pessoas estarem interessadas e quererem participar. Então, eu não vejo, na verdade, como uma coisa negativa. Eu vejo, na verdade, como uma coisa positiva. Eles estarem ali perguntando, questionando. E aí, vai ter uma demo? E aí, vai ter isso? Vai ter aquilo? Como que está o projeto? Então, assim, essa comunicação com a comunidade eu acho extremamente importante e eu acho acho que valida o que a gente está fazendo. E vocês agora tem um criador de conteúdo, né? O, o, o Fobia,
0: que foi o primeiro jogo de vocês, já teve muita, muita sinergia ali com os criadores. A gente até encontra as fotinhos da galera ali durante o jogo. Mas agora tem o, o, o Max, né? O Max MRM, ele tá envolvido diretamente na produção do Ayla. Isso ajuda a amplificar, né? O jogo ajuda a amplificar o título e o alcance, como que tá sendo trabalhar do lado dele e fazer essa, essa troca durante o desenvolvimento?
1: Poxa, tá sendo mais legal do que, eu, do que eu tava pensando assim que seria, porque é isso né, o Max ele não tá só para ser o garoto propaganda ali e divulgar o produto, não, na verdade ele tá trabalhando diretamente no produto, dando ideias ele entra quase que diariamente com a gente ali, para ter reuniões e conversar sobre o projeto melhorias, então, assim, é algo que tá é, é alguém que não entrou só para fazer um, um serviço, digamos assim. Ele entrou mesmo com, com o coração do projeto. Então, a gente está desenvolvendo esse projeto junto. Hoje, ele é o diretor criativo né desse projeto. Então, tudo passa por ele. A gente senta ali, a gente analisa tudo. E, cara, está sendo muito legal. Óbvio que, cara, é, é interessante o alcance que ele tem. A gente consegue chegar em mais pessoas. assim A comunidade dele é bem legal, uma comunidade bem unida. Então, assim só coisas positivas
0: e aí trazendo assim um aspecto mais mais macro eu diria né a gente tem um mercado não só no Brasil né o mercado no Brasil ele já é muito difícil e aí você amplia isso para o mercado internacional que é absolutamente competitivo tem sempre jogo novo saindo o tempo inteiro muita concorrência vocês concorrem com grandes empresas com outros estúdios independentes também e como que vocês fazem para garantir esse, esse lugar ao sol, assim, nesse mercado tão maluco e tão competitivo?
1: É, a gente, para tentar competir, é sempre tentando entregar o melhor produto possível, assim. Acho que esse é a, 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 o principal foco, né? Fazer coisas de qualidade, para quando as pessoas testarem lá na frente, falar assim: ué, quem, quem são esses caras? De onde eles vieram, assim? a gente tem até, a gente tá num processo de conversar com algumas publishers, e aí algumas publishers começam a conhecer a nossa história e falam assim, pô, mas como que eu nunca ouvi falar de vocês? Entendeu? Uhum. Pô, vocês são bons, assim, o produto de vocês é interessante, então assim, pô, é, é isso, é fazer um produto de qualidade que vai chegar lá fora, se o produto tiver bastante qualidade, a gente tiver uma publisher ali que consegue entregar o que a gente precisa, ele vai, ele vai, ele vai muito bem. Como Fobia foi muito bem, está indo até hoje muito bem. E falando já do Fobia, é, o que,
0: que vocês aprenderam lá atrás que agora está sendo assim valioso nessa nova experiência? Seja no contato com os fãs, seja nesse contato com o publisher, ou no dia a dia, porque vocês são um estúdio totalmente remoto, né? Vocês Sim. não estão físicos, né? Uhum. Então, o que, que quais foram as lições aí que vocês trouxeram lá do Fobia
1: para agora, para o Ayla, que, tá, que mudou o jogo para vocês? É, para a gente, na verdade, foi aprender a desenvolver um jogo do começo ao fim e publicá-lo. Assim, tipo, literalmente, todo o processo, o Fobia foi um grande aprendizado pra gente, um grande mesmo, não só tecnicamente, mas também com toda essa parte burocrática que é publicar um jogo, né? Você tem muitas e muitas coisas que são é, específicas ali de publicação, são específicas ali que você tem que tratar com uma publisher, então toda essa experiência que a gente... É, teve ali, no Fobia a gente está aplicando os nossos projetos, não só, como eu disse não só tecnicamente, mas também toda essa parte de business, que é, é conversar com publishers, acertar v- vários pormenores em contrato, é, fazer o melhor, o melhor conteúdo possível, e assim, são, são N coisas né, que a gente vai aprendendo. E agora para encerrar, né, vocês estão abordando um tema super tecnológico, super moderno
0: e que hum que tá todo mundo falando, que é a inteligência artificial aí no no Ayla. O que que é Ayla? O que que é esse projeto? E pra, como eu, pra quem é fã de fobia como eu, o que que a gente pode esperar de vocês aí nesse novo game?
1: Olha, se você já é fã de fobia, aposto que você vai gostar bastante do Ayla, assim. Vão ser jogos que vão seguir caminhos um pouco diferentes, mas ainda assim, dentro do, do horror ali, algumas coisas... Um pouquinho mais de survivor às vezes? Não, porque o que acontece? O que, que é basicamente o Ayla? O Ayla, ele é um, um jogo de terror, é, onde a gente, nós, nós temos uma inteligência artificial, que é a Ayla, que ela cria jogos de terror. Então você entra na pele de um beta tester que vai jogar essas experiências. Então você vai jogar o jogo dentro do jogo, basicamente. assim Você vai colocar o seu óculos ali, de realidade virtual dentro do jogo e aí você vai entrar nas experiências da Ayla. E aí a gente vai tratar toda essa questão que a gente está vivendo hoje, né? nem do futuro, é uma coisa que a gente está vivendo agora. Como é um relacionamento com essas inteligências artificiais, quais são as coisas positivas e negativas que elas podem trazer. Óbvio, como a gente está tratando de um jogo de terror, a gente vai tentar levar tudo para um lado um pouco mais pessimista nesse caso, né? Mas, mas assim, a gente quer é, trazer bastante essa reflexão de tudo que está acontecendo no mundo, né, que é tudo muito atual, né, hoje é isso, cara, a sua vida hoje é tratar com inteligentes artificiais e se acostumar com, a, com, a, com elas ali, trabalhando junto com você, né, não, não adianta, a gente acha que já, já estamos nesse nível, né. E um adendo bem importante, tá, até para avisar, a gente não tem nenhuma IA, mesmo fazendo o jogo ali, tá? Isso é bem importante, que às vezes as pessoas confundem. Ah, então é uma IA que cria o jogo. Não, não, galera. É tudo feito na mão mesmo, pela galera lá. E só pra... Vocês
0: são a IA, né?
1: É, nós somos a IA, entendeu? Você vai poder escolher ali, vai ter algumas escolhas dentro do jogo. É, por exemplo, você vai poder escolher é, a, a sequência que você vai jogar, os mapas, então, meio que você vai escolher ali, vai, vai alternar algumas coisas dentro do jogo ali, algumas escolhas. Então, assim, é um projeto um pouco diferente, é um projeto bem mais ambicioso do que foi o Fobia, mas é um projeto bem possível, assim, e a gente quer entregar a melhor coisa possível. Você pode falar alguma coisa sobre previsão de lançamento? Olha, a nossa previsão de lançamento é 2025, a gente ainda não sabe mais ou menos o um mês ali, mas é 2025, então tá tudo ali para 2025, talvez meio final de 2025. Vamos ficar de olho em Ayla quando ele tiver saído e até lá você pode
0: aproveitar o seu final de semana jogando Fobia, a obra antecessora do Thiago Matheus e da equipe da Pulsatrix. Agora é hora do nosso quadro Aconteceu Também, com as notícias mais importantes de tecnologia. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação, E Tecnologia O Sindicato dos Atores de Hollywood deu nessa quinta-feira o start para a maior greve da indústria de entretenimento nos últimos 60 anos. O SEG-AFTRA se junta ao coletivo de roteiristas e uma paralisação total das atividades, com impacto direto nas filmagens de filmes e séries atualmente em produção. A demanda é por melhores pagamentos quanto ao relançamento e presença de séries e filmes antigos no streaming, os chamados residuais, além de uma regulamentação no uso de inteligência artificial na escrita do roteiro e reprodução de artistas. Como as negociações com os estúdios não caminharam, o SEG acabou decretando uma greve imediata. Esse anúncio gerou situações curiosas, a premiere de Oppenheimer em Londres, por exemplo, começou uma hora antes do previsto para que os atores pudessem encontrar os fãs e falar com a imprensa. O elenco deixou o local assim que a paralisação foi decretada. O diretor Christopher Nolan, que também é roteirista e favorável à manifestação, demonstrou apoio aos atores. E com tudo isso, seguem em produção somente os shows que não dependem de roteiros e, agora, de atores. É o caso dos programas jornalísticos ou esportivos. A greve não tem data para terminar, E depende agora do retorno dos executivos dos estúdios e empresas de streaming às negociações. É um duelo de forças digno de muita produção de Hollywood. O Nubank emitiu alerta aos seus clientes sobre o golpe da conta bloqueada, uma variação do já conhecido golpe da falsa central de atendimento. Por SMS, os criminosos pedem que o cliente entre em contato com o número para evitar impedimentos na conta. O objetivo é obter transferências pelo PIX que vão direto para o bolso dos criminosos. A ideia é que com o pagamento seria feita uma verificação de que está tudo certo com a conta. Ela acompanha até a promessa de um reembolso, que claro, nunca vem. A ideia é apostar no susto e na tensão de ter a conta bloqueada, já que ela claramente não está, tanto que é possível fazer um PIX para golpista. Mensagens por aplicativos como WhatsApp e até ligações diretas também compõem outras vias de golpe da falsa central de atendimento, um tipo de crime que vem ganhando força no Brasil desde 2021. No aviso, o Nubank pede que os clientes jamais entrem em contato com os números indicados nas mensagens e prefiram as centrais oficiais de atendimento. Além disso, outra dica de segurança é nunca passar dados pessoais, senhas, número de cartão de crédito e outras informações sensíveis por esses meios. A nova era de jogos de futebol da Electronic Arts já tem data para chegar. A antiga série FIFA vai estrear seu novo nome no dia 29 de setembro de 2023. É quando está marcado o lançamento de EA Sports FC 24 em versões PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, e Nintendo Switch. O jogador norueguês Erling Haaland está na capa de um game que promete retornar ao básico, ainda que traga novidades no motor gráfico e também o um maior destaque para os times femininos. As jogadoras, inclusive, estarão no famoso modo Ultimate Team. Deu para ver isso no primeiro trailer que você confere lá no canal Tech e que já dá para ter uma noção de como vai ser a revitalização na franquia de futebol mais famosa do mundo. <música> A Organização Mundial de Saúde finalmente divulgou oficialmente o seu parecer sobre a relação entre o uso do aspartame e o risco de câncer. A constatação é de que o adoçante é possivelmente cancerígeno quando consumido em grandes quantidades, com o limite diário minimizando esse risco. De acordo com o Comitê Conjunto de Especialistas em Aditivos Alimentares, que trabalhou com a OMS nessa pesquisa, o limite de uso aceitável é de 40 mg de aspartame por quilo de peso. Então, trocando em miúdos e dando um exemplo básico aqui, um adulto de 70 quilos teria que consumir de 9 a 14 latas de refrigerante diet por dia para ultrapassar esse total, desde que, é claro, ele não consumisse o adoçante a partir de outra fonte. Além disso, é importante chamar a atenção para a classificação do aspartame como potencialmente cancerígeno. Ultrapassar o limite não significa que a pessoa vai desenvolver câncer, mas a OMS diz ter evidências limitadas da associação entre o adoçante e casos de câncer no fígado registrados em testes com humanos e animais. Foi daí que veio a revisão do índice de risco. A Associação Internacional de Adoçantes e o Conselho Internacional de Associações de Bebidas endossaram as conclusões. As organizações ressaltaram a segurança do aspartame desde que ele seja parte de uma dieta balanceada, o citando também como um aliado na redução do consumo de açúcar pela população. A rover Perseverance encontrou novas moléculas orgânicas em Marte, um sinal fundamental para as descobertas de possíveis sinais de vida antiga no planeta vermelho. Os compostos foram localizados no fundo da cratera de ge0 e eles contêm carbono, Sinais desse tipo podem ser produzidos por organismos, mas também por processos não relacionados à vida. Outros elementos como hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre também podem aparecer. No caso da descoberta feita por essa missão da NASA, as moléculas estavam relacionadas a minerais ligados à água e elas foram localizadas em 10 alvos selecionados pela Perseverance. A hipótese é de que a cratera contenha blocos de construção de vida antiga presentes há bilhões de anos na superfície de Marte. Agora, a gente tem que esperar um longo tempo pela análise dessas amostras, já que elas precisam ser enviadas de volta para a Terra para que a pesquisa continue. A missão de retorno deve começar em 2026. Marte é muito longe, então a chegada estimada é para 2029. Com essas notícias, o nosso podcast Canaltech e a semana vão chegando ao fim. Segue a gente no seu aplicativo de podcast preferido para você receber todos os programas assim que eles forem publicados. De terça a sábado tem um episódio novo sempre às 7 horas da manhã. Aos domingos tem o Vale o Play, o podcast de entretenimento do Canaltech e a edição de amanhã é sobre Missão Impossível 7. Esse programa foi roteirizado e apresentado por mim, Felipe De Martini, com edição do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de Daniele Cavalcante, André Melo, Douglas Ciriaco, Fidel Forato e Felipe de Demartini. A revisão de áudio é de Gabriel Rime e Samuel Oliveira, a trilha sonora do Guilherme Zomer e a capa do programa foi feita pelo Eric Teixeira. O nosso podcast vai ficando por aqui, bom final de semana e a gente se fala de novo na semana que vem com mais notícias e todas as novidades do universo da tecnologia. Um abraço e tchau.